0: Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es jueves, día 29 de julio del año 2021. Soy Yoyo Fernández, el Yoyo 308 en Twitter, y estás escuchando Sube Para Arriba, el podcast que nunca deberías haber escuchado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mucha calor por aquí ya. Hoy me vais a notar distinto. y estoy grabando nuevamente en el escritorio. Estoy grabando en el iMac M1, en el nuevo iMac, que es la primera grabación. De hecho, que... Que voy a hacer? Ya le he instalado mis aplicaciones más o menos habituales, mis programas de edición, mis programas de grabación, en este caso ya sabéis que uso Hinderburg. Y bueno, pues eh, os voy a contar un poquito lo que quería contar ayer, que ayer, eh, como os conté en el episodio de, que grabé en la calle, el, la aplicación eh, de, de, de Anchor, pues me hizo, llevaba unos, unos días haciendo extraños y no me subía los episodios, la desinstalé como ya comenté ayer la desinstalé eh, reinicié el teléfono, volví a instalarla y ya funcionaba de manera correcta hoy estoy grabando esto desde desde el, el iMac desde Macos, eh, Macos Big Sur también lo estoy desgranando como sabéis eh, la interfaz de audio la que suelo usar en Macos la SSL 2 Plus y el micrófono, el Sure SM7B con la ventana abierta porque hace un calor aquí del copón así que seguramente escucharéis algún que otro coche subir para arriba, pero bueno, es lo de menos. Eh, bueno, estrenando Big Sur, estrenando iMac, todo esto lo contaré más con más detalles seguramente el fin de semana en un episodio largo, más largo de San Morejo Geek Podcast, así que simplemente voy a ser rápido y breve, que eso es algo que para mí no, no existe, pero bueno. La, la review del, del, perdón, el desempaquetado, el unboxing del iMac, sí fue rápido, no sé, minutos, está en YouTube, en mi canal de, de YouTube, puedes verlo, porque eh, en realidad el unboxing, el unboxing, unboxing rural, duraba unos 15 minutos yo explicando: este es el cable, este es el teclado, esta es la pantalla, este es el plástico, pero algo no me gustó y salía mucho con la barriguilla, se me notaba y la borré. Y lo que hice fue cortar el vídeo en los trozos que iba sacando cosas y ponerle música de fondo, el desempaquetado dura mayormente un minuto o menos o un minuto y algo, no sé y yo hablo al principio y hablo al final y ya está pero bueno, se ve, eh, se ve el propio desempaquetado del laima de manera correcta, grabado desde el iPhone 7 Plus con la cámara delantera, porque si lo grabo con la cámara trasera, yo no veía si salía en pantalla es decir que la cámara trasera de los teléfonos móviles normalmente tienen mayor calidad que la delantera, ¿no? Y grabado con un micrófono Lightning, es decir, estaba a un metro y algo de distancia y luego pues desde el, el programa de edición lo que hice fue mejorar un poquito la voz, pero no es la voz que sueles escucharme cuando salgo con este micrófono y con esta interfaz de audio. Pero bueno, yo creo que más o menos para los apaños que tengo pues el resultado fue óptimo. Eh, ya tengo Big Sur, ya tengo el iMac, estoy estrenando Big Sur, estoy totalmente in love, emocionado y agradecido. Solamente puedo decir gracias por venir, que cantaba Lina Morgan, me encanta, me encanta, me encantaba. Y bueno, pues eh, la diferencia del, eh, con respecto del iMac M1, 8 eh, núcleos, 8 cores, 8 GPU, perdón, 8 núcleos, 8 de GPU... Y this is ahí, en Gine, no sé qué, mágico de esto que a ver, no me acuerdo, Core en o no sé qué. Comparado, evidentemente, con mi Mac Mini 2012, la diferencia, el salto es brutal, ¿no? La, una comparación más justa sería compararlo con el último Intel, con el último iMac Intel, ¿no? Pero bueno, yo lo único que tenía presente en mi casa, la comparación era con el Mac Mini 2012, con Catalina, y bueno, como es la diferencia es brutal, ¿no? Brutalísima. Eh, mi, mi, mi amigo Mark Quintos eh, trabaja en magníficos.com, ha hecho una comparativa, eh, sí, muy exhaustiva, de un MacBook Pro o un MacBook, eh, el, el último con Intel y el primero con M1, lo tenéis en el canal de Magníficos en YouTube y podéis ver la comparativa que la ha subido hace apenas media hora. Si queréis ver una comparativa más exhaustiva, ahí podéis verla. Bueno, rendimiento por las nubes. Cuando, Por ejemplo, cuando eh, edité en iMovie, que es el programa de edición gratuito que trae el sistema, edité el vídeo de mi unboxing. Eso era... correr. Cuando lo editaba con mi mini 2012, era una hora. Una hora y y los ventiladores a tope que parecían un trastorno de cocina. Aquí no me llevó ni dos minutos. Un vídeo de 7-8 o sea, minutos de, de duración. Eh, pero bueno, digo, todas estas cosas más técnicas las dejaré para un salmórejo que, que es el podcast de tecnología. Simplemente os comento, os voy a comentar así por encima, las aplicaciones que he instalado en Mac Big Sur. No quiero recargarlo, simplemente voy a poner lo que suelo usar, lo que de verdad me merece la pena usar, porque para qué voy a poner 100 aplicaciones si uso 50, ¿no? Pues pongo 50, o si uso 10 aplicaciones, no voy a poner 15. Entonces, de mi cuenta, de mi cuenta, he puesto Aguar para Safari es un bloqueador de publicidad. He puesto Amadeus Pro, que ya la tenía pagada eh, para MacOS sea, hace mucho tiempo, también la tenía en Catalina. Aunque no suelo usarla, pero ya que la tienes pagada, pues la pones. He puesto APP Cleaner, que es para limpiar, eh, eh, para desinstalar aplicaciones de manera completa, es gratuita. He puesto Ojo, que es que están hablando de la del lado y, y por eso me... no sé si me están llamando o no me están llamando, pero bueno, a ver si no hablan muy fuerte. Eh, he puesto también Audacity, ya sabéis, el, el famoso ed ed editor de, de, de audio que es gratuito, software libre he puesto Audio Hijack, la suite de grabación de la gente de Rogue Mueva, esta sí es de pago he puesto Bitter, otro bloqueador de publicidad para Safari también es de pago, vale, un par de euros creo recordar he puesto Castro, una aplicación de escucha de podcast no la suelo usar, pero como la compré en su día, pues la he puesto He puesto Daisy Dix, que es una especie de eh, aplicación que te bichea el disco duro y puedes eh, eliminar es, eh, espacio que tengas, que tú ves que te sobra y todas estas aplicaciones que de limpieza del disco duro, archivo duplicado y todo esto también es de pago, no, no, no recuerdo cuánto costó. También la tenía en Catalina, pues la he puesto. He puesto DJ Pro, un programa para DJs. La también es de pago. Lo tenían en la anterior es Catalina, pues también la he puesto. He puesto la aplicación Evo para la tarjeta de audio de Evo 4 de, de audio, está gratuita simplemente es software de control de la tarjeta para actualizar el firmware he puesto Farrago, también la gente de Rogue Mueva, Farrago es un pad para meter musiquillas, para meter efectos de sonido en podcast en directo no Es con unas baldositas, tú ahí metes sonidos pulsa la baldosita, pim, pim, y hace el efecto que hayas metido en esa baldosita. ¿no? He puesto Firefox para mi imprescindible, mi navegador de preferencia. He puesto Google Chrome, lo uso para ciertas web que requieren, perdón, le doy a mesa, para ciertas webs que requieren de videoconferencia que requieren Google Chrome. He puesto Hang Mirror, es una aplicación para ver la webcam, que por cierto, la, la webcam de, del iMac, la 1080 con inteligencia esta artificial, de que te hace más guapo y todo esto, no te pone más pelo eso sí pues se ve mucho mejor que mi Logitech Cam, String Cam, que también vale lo suyo, pues se ve mucho mejor. He puesto Hindenburg Journalist Pro, lo tenía comprado, lo compré en el Día Mundial de la Radio del pasado. He puesto, es el que uso normalmente en macos para grabar y para editar, Hindenburg Journalist Pro. He puesto Laviocas. es una aplicación gratuita para enrutar audio en hardware para eh, las emisiones de streaming en directo. No lo uso nunca, pero lo he puesto porque lo tenía anteriormente. He puesto el Levelator, para nivelar audio, es una aplicación que tú sueltas el audio cuando tú grabas con tu micrófono y si hay un desnivel, pues te lo deja todo parejo. También gratuita, no suelo usarlo porque uso ya Burr, pero bueno, lo tenía, pues lo he puesto. Este es de la tienda de aplicaciones. He puesto Mac, tra Mac Tracker para traquear todos los productos de Apple. Tiene toda la historia del primer iMac al último, del primer Mac al último, del primer MacBook al último, del primer, al último, del primer iPhone al último, el software, etcétera Es una aplicación muy completa, también de pago. Vale, nada, un par de euros quería recordar en mis tiempos también la he puesto. He puesto MediaInfo, una aplicación para conocer la información de cualquier archivo multimedia en tipo terminal, es decir, conocer la información tipo como si fueran terminal en Linux. También de pago, atendida anteriormente por pues la he puesto. He puesto OBS Studio. Está, eh, hay algunas de las que he puesto que no están optimizadas para M1, están todavía eh, con, para Intel. Pero corren igualmente en el M1 perfectamente. He puesto OBS Studio para emitir en directo todo eso, para grabar escritorio también. Si quiero, no lo he usado todavía, pero ni lo he configurado, pero está puesto. He puesto Ozen Audio, un editor de audio parecido a Audacity, un poco más bonito de la interfaz. Suelo usarlo puntualmente para cuando, cuando quiero convertir, por ejemplo, tengo un vídeo en MP4, y quiero extraer el audio. Pues meto el vídeo MP4 o el vídeo MKV, cualquier tipo de, de vídeo, y estará el audio desde. ¿Se puede hacer de Audacity? Sí. ¿Se puede hacer de hinderbur Sí. Pero estoy acostumbrado a hacerlo, me acostumbré a el Linux en audio y lo hago desde 11 en audio. He puesto Overcast, que Overcast es eh, una aplicación que tenía ya pagada, vale 9 euros al año, creo, en, en iOS. Ahora, la ventaja de Big Sur es que todas las aplicaciones que tuvieras en iPadOS o en iOS OS... Puedes instalarlas también en Big Sur, en el escritorio, porque eh, funcionan. Las aplicaciones de iOS o de iPadOS funcionan en el, en el sistema de escritorio que es MacOS Big Sur. Funciona perfectamente. Si tienes alguna pagada o gratuitas, te las quieres traer, pues te las trae. Yo he puesto Overcast, la estoy pagando, 9 euros al año. La compré hace un par de meses o tres. Todavía, pues bueno, cuando pase el año, si quiero renuevo, si no, pues no renuevo. He puesto Pixelmator y Pixelmator Pro. Las dos, la sencilla, que cuando la arranqué me dijo que... Estas son de la tienda de, 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 la tienda de Apple, ¿no? Cuando la inicié en la Pixel Metal normal, me dijo que no estaba preparada para M1, que funcionaba bien, te pam, pam, bueno, se si abre de otra manera, si funciona igual. Y Pixel Metal Pro, que sí está preparada, optimizada para M1. Eh, no sé usarla, abro una imagen, hago cuatro cositas básicas y ya está, pero bueno, ahí está. He puesto también Reader, un lector RSS, también muy conocido en su tiempo, que era de pago y lo volvieron gratuito. He puesto Suite Xtix, es para una aplicación para dejar anotaciones en imágenes. Aquí dejo una flechita, un cuadradito. Aquí dejo un... un emborro esto para ocultar un, un, un número lo que sea. ¿no? He puesto Sound Source, también de la, la gente de, del, del audio de Rogue y Amoeba, que es para enrutar audio eh, de, de hardware a a donde quieras de manera virtual en, en rotamiento virtual eh, desde el iMac he puesto evidentemente Telegram Telegram escritorio da la web de Telegram.org me bajo el de PC que pone PC para Linux, no el que pone para Macos sino el que entras donde pone PC de Linux y ahí te bajas el de para Macos es el Telegram de escritorio que va mejor que el que pone simplemente para Macos ¿eh? He puesto te un, un archiver que es para un descompresor de archivos de CID, de RAR, de todo lo que quieras, gratuito. Es decir, desco, descomprime si te mandan un RAR que yo a mí hace años sí los que no me envían RAR o, y que no quiero ninguno. Pero bueno, lo descomprime, ¿no? He puesto la aplicación Twitter, la oficial, también está la tienda, pues la he puesto, que me está dando algunos fallos, de vez en cuando se congela, no sé por qué. La voy a desinstalar, limpiar y volver a instalar. He puesto UCAS, que es un... Es un Podcast Podcaster, un, un programa de escucha de podcast para iOS y para iPadOS pues lo he puesto en, en, en MacOS en Big Sur no funciona tan bien como Overcast Overcast se ve mejor, pero bueno, lo he puesto también pues, eh, lo, lo tengo pagado, lo pagué en su día hace años que costaba dos oros y pico y mmm, por cierto, Overcast funciona perfectísimo en el escritorio y ya he escuchado podcast de Overcast aquí en Buxur. Y he puesto eh, VLC, el reproductor video lang del conito de la carretera. Eso es indispensable en cualquier sistema operativo. Poner eh, VLC eh, y, y, y bueno, en Windows, Mac o Solinos. Tener VLC se lo reproduce todo. Hasta un pedazo de papá que te encuentras en el suelo lo reproduce. Lo reproduce también. Y nada más. Esto es lo que he puesto por mi cuenta. No creo que me falta poco. No sé, según vaya recordando, iré poniendo si me hace falta, si no, no. Y pues esto hay que sumar a lo que ya trae por defecto, que no voy a comentar, lo que trae por defecto el, el sistema operativo de MacOS, que son el, lo, lo que le pone a pelo básico, que puedes trabajar perfectamente con lo que trae, más lo que tú quieras, evidentemente. Y esto es como lo tengo ahora mismo configurado. Eso es simplemente mmm, eso: poner lo que voy a usar. Y ya está. Y no, y no, y no, mmm, como yo me acuerdo cuando tenía Windows XP, ponía 100 aplicaciones a mi gente. Y cuando venía la gente a mi casa, mira, tengo 100. ¿Cuántas usas? Tres. el otro 97, pues ahí están, pero presumiendo, ah, es una tontería totalmente. He, es, he tenido ciertos problemillas con las interfaces de audio, con la, so, sobre todo, con la única que he conectado, con la única que he conectado por ahora, eh, la SSL 2 Plus, que tiene conexión USB-C. Trae cable propio suyo en su caja de USB-C a USB-C y de USB-C a USB-A, por si no tienes un, un, un PC con USB-C, o aunque hay adaptadores. Y con la EVO, eh, la EVO 4, que trae un cable de USB-C a USB-A y, pues, y le he puesto el cable USB-C a USB-C, por ejemplo, el de, el de la... El de la el de la Perdón, el de la SSL Que es el único cable que, que tengo de USB-C a USB-C Bueno, tengo un cable Thunderbolt 3 a Thunderbolt 3 de Apple Lo compré cuando pedí el iMac Pero ya pedí anoche que me llegan hoy Un par de cables de USB-C a USB-C Pues porque no tengo ninguno, simplemente el de la el de la SSL Pues eh, tanto en, con este cable Tanto en la Evo como en la, en la SSL Me falla de 10 veces que conecto al, al iMac, conecto, desconecto, reinicio, no me detesta la interfaz de audio del sistema. Y ya me dijo mi amigo Reflon, Relfon, Reflon, creo que se pronuncia, del grupo Podcaster Chat, que me han invitado unas ¿no? cuantas veces a participar en su podcast, que no todos los cables son lo mismo, que varían, que a lo mejor uno no tiene compatibilidad hacia atrás, y un cable USB-C USB 3.1, USB-C 3.2, generación no sé qué, usb 4, en fin, que en esto hay muchísimo. Muchísimo, SB4, USB 3, USB no sé qué. Entonces, dependiendo del cable que, que, que de eso, pues, pues puede o no servir. Y los cables de estándar que trae la interfaz de audio cuando, cuando los compras pues son regulares tirando para normalito. Entonces, por eso es mejor comprar en Internet un cable bueno, ya sea original de Apple o ya sea de cualquier otra marca de Amazon que hay cable. Yo, de hecho, compré uno que me recomendó Reflon hace ya tiempo para conectar mi cajita externa de auricola del SSD. Y ha sido conectar, yo creía que le pasaba algo al iMac porque no reconocía la, la interfaz de audio. Y cuando he conectado este cable de 20 veces que he iniciado... 20 veces que reconoce la interfaz, y que era el cable. Pero no, no contento con eso, el cable original de la Evo hacía que el segundo monitor tampoco lo, de, de, lo detectara. Yo tengo conectado el segundo monitor, mi 1080 o, con un eh, por la salida Thunderbolt de IMAX con un convertidor USB-C HDMI, y luego un cable HDMI, HDMI del, 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 del adaptador hacia el monitor, pues cuando enchufaba el cable usb de la tarjeta de audio, el, el monitor dejaba de funcionar y no lo detectaba tampoco. Y ha sido quitar el cable original de la interfaz de audio, poner el cable que me recomendó Reflo, un cable que vale eh, 10 o 12 horas en, en Amazon, pues... Eh, Funciona perfectísimamente el monitor y funciona perfectísimamente la interfaz de audio. Así que ya sabéis, los cables, muy importante hay que ver el cable que se pone porque un cable te puede no solamente molestar a, a eso, sino al, o al otro que hay al lado. Por eso lo, lo contaré en otro episodio con más detalle. Eh, nada más, Yoyo Fernández, Yoyo 308, arriba. Ar Yoyo 308, arriba. No Yoyo 308 en Twitter, sube para arriba del jueves día 29 de abril. Se nos va Julio. No, Julio, ya Se nos va Julio. Y bueno, eh, un placer. Primer audio eh, grabado desde el iMac eh, nuevo M1 con Macos Big Sur y con eh, mi equipo de siempre: la SSL 2, Plus, el, el micrófono Shure SM7B y el programa de grabación y edición Hyderaburg Journalist Pro. Y, lo, y el cable también estoy usando uno de bastante calidad. Que vale un cable solo, vale 40-50, ahora un cable de 2 metros. También me lo recomendaron eh, mi amigo norteamericano del norte. Y bueno, eh, esta es la combinación perfectísima. Venga, nos escuchamos para aquí. Mañana viernes. Pasen un excelente día y no pasen mucho calor porque yo me estoy asfixiando.